0: Saudações Cavalarianas, meu nome é Glênio Madruga, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Clube dos Generais, o podcast feito para quem não pode ter um blindado em casa. Paulos meu caro professor Renato Clos, analista de defesa, um histórico, acadêmico, pessoal, profissional, excelente, como é que você tá, cara?
1: Ô, oh, bondade sua, tudo bom, meu querido Glênio Von Mackensen? Hoje nós voltamos para as nossas origens,
0: nós Vamos que falamos lá, né?
1: tanto aí das batalhas antigas, é, é, repassando por mais de dois mil anos aí de batalhas, hoje nós estamos voltando um pouco. Hoje nós vamos falar das guerras púnicas, uhum. que até então foi o maior conflito. Aconteceu de 264 a.C. até 146 a.C., ou seja, 118 anos de conflito. Teve uns espaços de paz, os dois ficaram, é, é, como se diz, cansados, mas as Guerras Púnicas foi um conflito entre Roma e Cártago. Então, nós falamos já das Guerras Médicas, nós falamos da Guerra hum. do Peloponeso, nós falamos da, das campanhas de Alexandre o Grande, nada mais justo de começarmos com as Guerras Púnicas.
0: Sem, dúvida. Sem dúvida. Só para
1: lembrar o ouvinte, que esse termo, Púnica, ou Púnicos, poênicos que vem do latim, quer dizer cartaginês. O Cartaginense, que é a origem fenícia de Cartago. Então, por isso que esse púnico, que vem do poênicos mais ou menos, que quer dizer é, é, a origem dessa descendência de Cartago. Né? Pois bem, bom. hoje nós vamos falar sobre as guerras púnicas. A gente vai pedir para o ouvinte aí para prestar atenção, porque tem muita coisa, uhum. são 118 anos de conflito, gostaríamos de cobrir tudo, falar sobre cipião africano, falar do gênio militar que era Nível, mas não vai dar, então nós meio que resumimos, é, tem batalhas como a Batalha de Canai, que nós já falamos nas táticas, batalhas de cerco,
0: Verdade. então
1: o ouvinte pode é, é, se inteirar melhor, mas hoje nós vamos dar uma passada boa sobre essas guerras púnicas. Né? A gente tem que lembrar, só para o ouvinte ficar esperto, do background do background. Ah, nos movimentos migratórios, em torno de 1200, 1000 a.C., surgiram os, o povo romano e o povo de Cártago. O primeiro de Cártago, que advém é dos fenícios de tiro, que colonizaram toda aquela faixa do norte da África até a Espanha, então o, os cartaginenses, o Cartago surgiu a partir de 814 antes de Cristo, vindo dessa, desses povos que colonizaram o norte africano. Já os romanos, é, havia latium naquela região ali de Roma, que era habitada pelos latinos, e 753 antes de Cristo, um, bando junto de Rômulos, foi lá e deu um Não. coro nos Etruscos e surgiu Roma. Então, só para a gente se situar, é, o conflito é de 246 até... até 100 e, 264, perdão, até 146 a.C., mas nós temos um, 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 um histórico. Roma, por exemplo, é, depois de 500 a.C., ficou se ocupou bem com os gauleses no norte da Itália, né? até que os etruscos, a Etrúria, naquela região, os etruscos tentaram segurar os gauleses, até que os gauleses em 390, uns falam que é 389 a.C., saquearam Roma. Roma não era murada naquela época, até por isso depois que Roma passou a ser uma cidade fortificada, murada e que serviu de base, de, para a, a expansão romana. Vai lembrar que os galeses foram embora porque se cansaram e os romanos pagaram para eles irem embora. Cartago influenciou muito nesse, desde sua fundação até a, a, a primeira guerra púnica, influenciou através do comércio. Uhum. Cartago foi uma nação marítima. Então é interessante que nós vamos falar que as forças de Cartago eram compostas por mercenários, então nós tínhamos diversos mercenários, mas a sua marinha só de habitantes naturais de Cartago Então, isso é interessante falar, nós temos aquele bando sagrado que Cartago também teve, como houve na Grécia, que era só de cidadãos da região, mas esse bando sagrado, em termos de infantaria, foi dizimada, destruída, e a marinha não. A marinha era bem forte naquela época, principalmente em termos de comércio. Então, Cartago influenciou muito a região do Mediterrâneo até o início da Primeira Guerra Púnica. Né? É, bom, antes de a gente começar, Mac, para falar sobre o, o background real que aconteceu o primeiro conflito, vamos falar um pouco de como eram as forças. Nós já comentamos em outros que sobre as forças romanas, como que surgiram. É, é, mas vale a pena dar uma passadia rápida.
0: Sim, sim. No só. De, primeiros... Deixa eu dar um, um ganchinho que às vezes, quando a gente lembra de, das aulas de história, e isso a gente sempre fala quando a gente vem é, com o assunto de guerra antiga, né? A, a gente estuda tudo em bloquinho. Então, primeiro vieram os egípcios e parece que só tinha eles no mundo. Depois vieram é, os povos do Oriente Médio, e daí só tinha aquilo, depois Grécia, que daí misteriosamente entra em. É, guerra com a Pérsia, que do nada aparece na história como um império gigantesco que a gente nunca tinha ouvido falar. Sim. E daí quando passa a época Macedônica, Roma já está lá dando pau nos Cartagineses na, na, nas três Guerras Púnicas e fica um negócio esquisito. É, tudo isso acontece mais ou menos simultaneamente. Né? Então migrações de povos no Oriente Médio, na região do Levante, toda hora para cima e para baixo ali algumas cidades como ah, Sidom Tiro se estabelecendo como entrepostos comerciais muito fortes e levando cereais do Egito para Roma para Grécia fazendo toda essa movimentação ah, comercial e daí aumentando a influência deles o próprio alfabeto latino deriva do alfabeto fenício Sim. por essa influência comercial né então tudo isso é esse caldeirão, todo mundo se conversando, se matando, só que é, esse foco que a gente dá nesse período, principalmente século antes é, de a.C. até o século 3 que a gente está focado em Grécia, em campanhas gregas e campanhas macedônicas, Roma está lá desde o ano 750, se virando aqui para se estabelecer. Né? Então, não dá para perder de vista quando a gente fala... Em Magna Grécia, que é as cidades ali, as colônias gregas no sul da Península Itálica, na né, Sicília, todo mundo estava de olho. Todo mundo que estava nessa parte oeste do Mediterrâneo estava de, de olho. E essas guerras é, púnicas entram nesse contexto. Quem é que vai gerenciar esse lado aqui? E como a gente está falando é, 250 a.C. para um pouco mais perto, a gente está, claro, aproveitando esse declínio da influência macedônica, mas não sai do nada. Isso que você vai pegar agora de explicação das forças vem de 500 anos o pessoal se preparando oh. de um lado e de outro do, do Mediterrâneo para poder desembocar nessa guerra. É... Mas eu acho que é isso. Falei demais, Paulo.
1: Não, não que é isso. E a verdade foi o que você falou, Mac. Né, Roma apanhou para caramba antes de chegar na guerra púnica. Os gauleses saquearam Roma. Só foram embora depois de Pegar o ouro da galera e ir embora.
0: Exatamente. E Como Roma, Roma viria a topo... fazer depois com as invasões bárbaras? E isso. Dá pra resolver com um baú de ouro? Resolve com um baú de ouro, pronto.
1: Fizeram muito isso, muito é. isso. isso. Isso acabou sendo uma das estratégias. Quem usou muito isso depois foi o Império Bizantino. Uhum. Que é preferível eu man, pagar esse inimigo pra ele ficar quieto do que entrar em guerra e talvez perder. Então é melhor eu pagar e pronto. Exato, exato. Então, e nesse inteirinho Roma foi se desenvolvendo em termos, em força militar, nós vamos ver que quando Roma começou, é, a força romana era quase idêntica dos gregos, era a falange, chamava de legiões, claro, mas era a falange, hum. tipo 3 mil, 4 mil soldados, os primeiros rankings sendo dioplitas e a retaguarda dos famosos velites ou velites, soldados de infantaria leve. Então, era uma força de choque, igual aos gregos da época, uhum. e que não conseguia perseguir o inimigo, por exemplo, porque a cavalaria, a cavalaria não existia praticamente para eles. E nós vamos ver, já que depois com Cipião Africano, que ele aprendeu das circunstâncias como Aníbal, e depois derrotar os, próprios, derrotar os cartaginenses com... A cavalaria. Mas é interessante, como nós citamos que Roma apanhou, um, a, a, a primeira, vamos dizer assim, a primeira modificação para Roma se tornar aquelas legiões que nós conhecemos, ela veio através de Marcos Fúrios Camillus, que foi talvez o maior general romano da época, vamos dizer, da época. Roma apanhou para caramba dos gauleses. Então, eles precisavam mudar essa forma de fazer combate. Então, as legiões, os soldados, eles eram, é, é, eles passavam a integrar a, a, a legião através das famílias mais abastadas de Roma. Então, era o status que você tinha para poder entrar na legião. E Fúrios Camilos mudou isso. Então, nós vamos fazer esse censo, nós vamos recrutar através da idade para aproveitar a maior experiência e a força do cidadão romano. Então, a infantaria, que era pesada, acabou se dividindo entre astates, príncipes e triares, sendo que o primeiro astate, sendo os mais jovens, príncipes, experientes e os triares, os veteranos, as pessoas mais velhas. Então, nós temos isso. Agora, a disposição também mudou. Por quê? as tropas gaulesas eram móveis naquela época, eram bem, elas, tinham, elas possuíam uma mobilidade muito grande. Característica
0: então, de tropas de povos germânicos até isso, onde a gente
1: conhece. Então, eles precisavam, de alguma forma, fazer frente a isso. Então, Fúrios Camilos, acabou que ele dividiu é, primeiro a infantaria, só que essa disposição no campo de batalha, ele dividiu em profundidade. Então, nós tínhamos... Os astates na frente, que eram os mais jovens. Já na retaguarda, os príncipes, um pouco mais velhos, com experiência. E os triari, já na retaguarda. Então, ele dividiu dessa forma. E vale lembrar que ele criou as famosas manípoles. Muita gente fala manípoles. Eu já vi de tudo quanto é jeito. Mas a questão é que dentro de cada uma dessas manípoles, podemos dizer assim, haviam dois corpos de 120 soldados, mais um corpo de 60, um pouco atrás, 120 soldados de infantaria leve, os velites, e 30 soldados de cavalaria. Isso dava 450 soldados. quando eu, eu já falo aí, a gente é tudo de humanas aí, se qualquer coisa, a gente conserta aí depois. Vão anotando, fazendo as
0: contas aí.
1: É. Isso. <risos> Mas isso acaba que são 10 manípoles dessa que chegavam a 4.500 homens então essa era a legião é, romana, e o mais interessante que as, a, a disposição delas eram que nem é, é, um tabuleiro de xadrez você tinha os corpos assim, e atrás um corpo para cobrir a retaguarda de quem passasse então, não era otários os caras eram muito inteligentes Fúrios Camilos foi muito inteligente e foi gradual não foi de um dia para a noite que Roma passou a usar essa disposição no, no campo de batalha. Mas, em relação às armas, os velites empunhavam uma lança, uma espada e um escudo de 90 centímetros, né? É, é, essa lança, quantas vezes nós já falamos, Mac, dessa lança que quando eles atiravam, ela quebrava para o inimigo não poder usá-la novamente? Então, quebrava
0: ou virava um Wood, tão torta assim, não isso. tinha
1: como. Uhum não tinha como ser usada novamente. Já os astates, eles carregavam um grande escudo, gládio, que é a espada né, do, 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 desses soldados, e uma, um dardo, não vamos dizer nem uma lança, um dardo, mais ou menos. E os príncipes e triares, eles eram armados da mesma forma também, mas empunhavam uma lança maior, no uhum. caso e não esses dardos. Então, e a cavalaria nessa época, vale lembrar, e nós precisamos falar isso, porque ela era muito negligenciada nessa época. Então, a cavalaria nem armadura possuía, a não ser que você fosse rico. Então, era couro, tecido, não tinha nada de armadura naquela época, e muito pouco. Diferentemente de Cartago que usava a cavalaria é, é, do norte da África, e sim, com armaduras e tudo, sim. até que os romanos aprenderam a usar o mesmo também.
0: Pois é, e aí eu vou dar um gancho, já que a gente tá falando de cavalaria, porque eu não me seguro, não é mesmo? Eu não consigo.
1: Não, você tem que, pelo amor de Deus, você <risos> tem que falar isso aí, até pra, segura, <risos> até pra defender aí a classe. Né? Né? Não,
0: não que tenha muita defesa nessa época pra Roma, mas né, a gente vai uhum. colocando alguma coisa aí. É Como você falou, não era cavalaria de impacto, era cavalaria de velocidade, pra carga rápida, pra atrito... Para envolvimento e perseguição de inimigo que estava fugindo do campo de batalha quando chegava nessa fase final e a cavalaria já não tinha espalhado cada um para sua casa, não é mesmo? Que tinha disso também. É, não, não dá pra gente ignorar. Mas depois desenvolveram a arte equestre, desenvolveram a cavalaria pesada, e há, há um ponto que a gente vai ver de novo lá no século IX, indo para o século X. A cavalaria se tornou importante a ponto de virar um status social já na República Romana e um, uma função pública de poder político. Então, ainda durante a República, a gente tem o cargo de mestre de cavalaria que estava ligado ao cargo de Dictator. E esse mestre de cavalaria a princípio submetido ao império do Dictator. Mas na ausência do Dictator em questão, quem exerceu o comando geral era o mestre de cavalaria. Parece confuso mas não é. O cargo, para quem é, não está acostumado, cargo de Dictator era o de Chefe-Geral das Legiões, era o Comandante Supremo das Forças Armadas, também era chamado de Pretor Maximus e era nomeado em situações extremas quando tinha perigos internos ou externos, para conduzir a República Romana. Então se suprimia o poder democrático de Roma, vamos dizer assim, e colocava um Dictator com um poder militar para comandar Roma. O segundo em é, comando, não só das tropas, mas de Roma, para as funções militares, funções civis e funções religiosas, era o mestre de cavalaria. Então, uh, se num ponto você tem esse líder, que é um, uma pessoa com poder absoluto, como chefe das legiões, as, o segundo em comando para tudo nessa situação era o mestre de cavalaria, e aí a gente já tem uma perspectiva do que vai ser a cavalaria de impacto, a cavalaria pesada, blindada de Roma na época do Império, e a importância que isso vai ter mais lá para frente com a fundação do Sacro Império Romano, que traz muitos desses elementos de volta e daí já mesclando com a tradição é, equestre de movimento dos povos, dos povos germânicos. Isso
1: é sensacional. Uhum. Então é Como a, O desenvolvimento até virar o, o chevalché, que é o status, né, aquele... É isso aí. Aquele cavalariano com, com ética, com honra, tudo isso. Então, aí, ó...
0: Tá aqui, dica ó, do dia.
1: Fala mal da cavalaria pra você ver que como é que vai fazer o <risos> Fala mal.
0: Não, mas é, então, ela passa a ter um status social, já que a gente ampliou rapidinho, não só social, mas literário a gente tem toda Sim. a fundação do, dos romances de as novelas de cavalaria e aí é, a gente está falando de Tristão e Isolda a gente está falando dos ciclos arturianos a gente está falando num negócio que vai desembocar lá na frente no Don Quixote no livro da ordem de cavalaria no Thicham Leblanc, por aí vai, a gente tem várias obras que remetem esses valores ideais da cavalaria, mas isso tudo começa onde? lá numa função lá na antiguidade que depois vai juntar com essa parte mítica do mediano.
1: gradual é e vai... Excelente. E, e vai e volta, né? É interessante como vai e volta, e, é, acaba ficando um pouco... É, como se diz? É, é, acaba ficando batido no campo de batalha, de repente chegam os povos do leste, sabe? Com uma nova Exatamente. forma de cavalaria. E isso a gente tem que falar também, se não seja cash que são para falar dos Hunos, depois dos Mongóis, são esses que... É, é, trouxeram à tona mais uma vez esse, a, a paixão da cavalaria no campo de batalha que nós conhecemos que tem até hoje em dia né?
0: exatamente As tradições estão aí. Os,
1: os, os cartaginenses eles davam um, 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 uma importância muito grande, até porque a cavalaria da Númida, Númida vejo de tudo quanto é jeito mas a cavalaria do norte da África que era ágil excelente, então eles precisavam usar as vantagens que eles tinham então Cartago usou muito bem essa vantagem, nós falamos dos romanos como era a disposição das forças mas nós precisamos falar de Cartago também, agora Cartago não era muito conhecido pela disposição dessas forças, é, nós sabemos que eles contavam com infantaria leve junto da cavalaria nos flancos, infantaria pesada no centro junto de elefantes Cartago usou muito o elef usou muito desses elefantes no campo de batalha, até vamos ver o que Cipião Africano arrumou em Zama para repelir esses elefantes, mas Cartago era conhecida mais pelas suas forças mercenárias. Então, como nós falamos, tinha o, 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 no começo eles possuíam até esse bando sagrado, vamos dizer assim, que eles chamam de Sacred Bands, mas depois Cartago ficou mais conhecido pelas suas tropas mercenárias, do norte da África, era cavalaria, ágil, corajosa, incansável, das Ilhas Baleares. Os fundeiros, que nós já citamos em outro cast também, vale lembrar que os fundeiros, eles possuíam é, é, dois tipos de fundas, para combate de longo alcance e contra inimigo curto, de curto alcance. E, meu amigo, isso era que nem bala, viu? Uhum,
0: uhum.
1: Arrebentava um capacete, uma pedrada bem dada. Nós temos também a Infantaria Leve, que foi recrutada muito da Espanha e, e Cartago até se aproveitou desse, porque a Espanha era um, uma anarquia inteira naquela época. Cartago se aproveitou disso para é, é, conquistar a região, foi até o, o, o Rio Ebro, que era, depois nós vamos ver que depois esse rio que virou uma fronteira virtual entre Roma e Cartago. Agora o maior contingente mercenário de Cartago eram os líbios da Tunísia, né? Uhum. Que eles já tinham as duras condições do terreno onde eles viviam, então eram combatentes bem versáteis para a época. Cartago também usa, usa, us, usou os gauleses. Só que os gauleses, eles comentam que quando pressionava, eles, quando apertava eles, acabava, acabavam, acabavam abrindo, vamos dizer assim. Uhum. Né? Então, <risos> romos ou gauleses. Chegou a usar os gauleses também, várias vezes. Nós vamos ver que Roma, uma política, uma estratégia romana para tentar popular a Espanha, foi levar gauleses para povoar a região, mas os gauleses estavam no meio da briga lá nessa região. Então, o que nós temos que falar de Cartago mesmo era a marinha. A marinha de Cartago era uma marinha excelente, era um povo que já possuía descendência dos fenícios, que foram os primeiros navegadores, vamos dizer assim, eles possuíam três tipos de navios que poderiam se transformar em navios de guerra, que eram os grandes navios de carga, que eram facilmente convertidos em transportes de tropas, né? tinha os navios de guerra, os médios, e os pequenos navios para uso geral. Então, esses navios de guerra de cartago precisavam de velocidade, então eles eram longos e estreitos para acomodar o maior número possível de remadores. Então, nós vamos ver também que eles começaram, por exemplo, é, é, a partir do século IV a.C., o trireme cartaginês é, e depois o quinquereme, que eles falam, é isso, é assim que se fala, né quinquereme, eles eram os navios de guerra clássicos e possuíam de quatro a cinco remadores para cada remo. Então, para aumentar a velocidade e o poder também. Então, Cártago, nessa, é, é, nessa questão... Se sobressía de Roma, mas nós vamos ver também que os romanos não eram bobos. Uhum. E eles vieram com uma, a. Políbio fala que foi uma invenção sensacional. Nós vamos chegar lá. É, Para o ouvinte, o background do que
0: mais aconteceu. Mais um ganchinho? Vou dar mais um ganchinho. Travessando aqui antes ó, não, por favor. De, você, de você seguir com os trâmites bélicos uh, sobre a cidade, sobre Cartago, tinha um passado de aliança com o pessoal da Península Itálica. Quando mago, é quando o primeiro mago lá assumiu o comando no ano de 550 a.C. a cidade ainda era economicamente dependente de Tiro, a cidade mãe lá na Fenícia. Então lembremos nisso aí esse esse negócio da origem da cidade. Naquele intervalo de disputas entre etruscos e outros povos ali da Península Itálica, o mago se aliou aos etruscos para combater cidades da Magna Grécia numa Série de, de batalhas e escaramuças que ficaram conhecidas depois como as guerras greco-púnicas. Já ouviram falar de, grecas, de guerras greco-púnicas? Pois é, coisa que passa em aula de história e você não vê, você vê aqui no Clube de Generais. Ou é, também conhecidas como Guerras Sicilianas, que duraram de 600 a.C. até 265 a.C. É tempo pra caramba! Lutando ali em, em uma aliança entre Cartago e os Etruscos para. É, dominar essa região. A aliança durou num primeiro momento até os romanos darem aquele pé na bunda que você comentou, nos Etruscos, mas entre os anos de 280 e 275 antes de Cristo, foi aliada de Roma na Guerra Pírica, ou Guerra Pírrica, depende aí da tradução que você pega, que foi uma, re... uma ofensiva na região do Épiro, o Épiro tentou invadir ali a Península Itálica, que essa região, no caso, era parte do Império Macedônico, teve uma certa uh, autonomia e tentou a sorte. E menos de 20 anos depois dessa aliança, Roma e Cartago caíram no braço entre eles. Paulos, de novo, falei demais, trouxe muita Não. informação inútil, mas vamos lá.
1: Lembra que nós falamos da guerra do Peloponeso e Tucídides citava é, medo, honra e interesse que moviam sempre as cidades-estados. E nós vamos ver que é tudo questão de interesse mesmo. Como você disse, Mac, Cartago e Roma possuíam tratados e tudo, mas na hora do vamos ver, o interesse é que, que, que prevalece. Como que Roma foi parar na Sicília, primeiro? Porque lá é o nosso primeiro centro de gravidade.
0: Uhum.
1: Os romanos, a partir de 325 a.C., começar a entrar em confronto com os saminitas. Então isso aí durou 30 anos. E essa expansão acabou que foi descendo a península da Itália até mais ou menos o rio Arnos, até o Golfo de Salerno. E isso já ligou o alerta daqueles vários povos da Sicília. Então o primeiro foi a cidade de Taranto, que ficou alarmada com essa expansão dos romanos e chamou o Rei Pirro o da, das Guerras pírricas, pírias, que a gente fala, do Épiro. E esse foi o auxílio, até derrotou os romanos, na batalha de Heracléia. Mas a a pe as perdas foram tão grandes que vem o termo vitória pírrica, que nós conhecemos. Que apanhou tanto, coitado, saiu vitorioso, até quando ele deixou, Políbio fala que quando ele deixou Sicília, tudo quebrado, ele falou, é, olha que campo de batalha lindo que eu estou deixando para os cartaginenses e para os romanos. Não é? É é assim, as coisas sempre foram desse jeito. Então, o centro de gravidade no começo era Sicília. Então, Cartago já possui uma influência muito grande, principalmente pelo comércio, e Roma estava chegando, é, comendo pelas beiradas, na expansão, expandindo influência. Pois bem, é, com isso, o, o rei de Siracusa, naquela época, que chamava, se eu não me engano, Iero, isso mesmo, o rei de Siracusa, com medo. Dessa expansão romana, com medo do, de Cartago e dos, a, 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 dos outros povos na época, começou a ficar alarmado. Primeiro, ele entrou em contato com os Mamertimos, que eram mercenários naquela época. Eles eram mercenários do rei Agátocles, que era um, um, um rei um pouco. Esse Agátocles até foi o primeiro a ir para Cartago para fazer guerra em Cartago. Então, ele só já que é tinha audace? Foi o primeiro, então muita gente acha que foi o Regulus que tomou um, um couro, o Romano, mas Agatocles foi o primeiro. Pois bem, Iero entrou em confronto com os Mamertinos, e os, o, o, os Mamertinos, que eram ali da região da Campanha apertaram eles, eles pediram ajuda para Roma e para Carta. Ué? Os dois atenderam a chamada. Agora não é assim, a, a guerra começou desse jeito, mas é interesse os dois pensar eu tenho um tratado comercial tratado de paz será que vale a pena será que a Sicília e depois o Mediterrâneo irá irá valer a pena então nós podemos botar essa esse jogo essa briga de interesses pela região então como o primeiro o o, o o primeiro motivo na Primeira Guerra Púnica.
0: É, lembrando que a Sicília não era só uma porta de entrada para a Península Itálica, a né, distância de um cuspe da ponta da bota da Itália, mas era o grande celeiro de cereais desse centro do Mediterrâneo. Então você evitaria de trazer, de ter que fazer uma viagem é, de cabotagem praticamente lá dos campos de cultivo do Egito. Tendo um celeiro gigantesco ali na boca do, do mercado consumidor, Sim. vale a pena arriscar um tratado comercial? Vale
1: né? Vale, nós vamos ver que os romanos foram para a Espanha por causa das minas de prata, de ouro, do, do mercado que tinha na Espanha. Então a gente acha que isso não existia na época. Porra, isso aí sempre existiu, né? É a, a, a prata. O, o capilé, que a gente chama, mas <risos> Roma sabia que não podia fazer frente com Cartago, principalmente com a marinha de Cartago. Roma tinha um grande poderio terrestre, mas a marinha Roma não tinha. Então, começou em 264, eles foram até Roma, foi até derrotado em Messana uhum. pelos, pelos cartaginenses, foram derrotados, então os romanos perceberam que seria difícil se igualar com Cartago no mar, ou iria demorar muito até conseguir se igualar. Então, o que, que os romanos fizeram? Eles inventaram. Roma já tinha um, um, um poder terrestre com seus legionários muito forte, de disciplina, daquela força que poucos possuíam na época. Então, os romanos, Políbio disse, começou a equipar seus navios com o famoso corvo. O que, que era esse corvo? O corvo nada mais é do que uma ponte que ficava em pé né, com uma garra na sua ponta e qualquer navio que chegasse, essa ponte caía nesse navio e servia de ponte para os legionários atacarem o próximo navio. Então, porra, se eu tenho vantagem na minha infantaria, eu vou usar ela da melhor maneira possível. Essa ponte tinha cerca de 1,20m, mais ou menos 1,5m de largura com quase 11 metros de comprimento. Isso mudou a, 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 mudou a chave, vamos dizer assim, e Cartago começou a levar um fumo atrás de fumo. Vale lembrar que já na primeira, em 260 a.C., já na Batalha de Milas, ou Batalha de Milai, vai depender da, da tradução, os corvos não deixaram os navios de Cartago chegarem perto, e os que, chegar, e os que chegaram foram destruídos. Já nessa batalha, Cartago perdeu 50 navios de guerra. Então mudou um pouco a situação e essa derrota acabou levando essa derrota de Cartago levou Roma ao status de força naval na época porque se você derrotou quem era a força naval você acaba virando o, o, o detentor e o, o comandante dos mares que isso nós já falamos também várias vezes que é uma das estratégias principais da guerra naval é você ter do mesmo jeito que hoje em dia você precisa ter o comando do ar Uhum. por exemplo, naquele tempo você precisava ter o comando do mar então, é, e essa vitória expulsou Cartago de Córcega né, e os romanos conquistaram a Sardenha, então já deu um vamos dizer assim já deu um lucro já, os romanos conseguiram já mais é, é, vitórias até que em 255 a.C., de Cristo os romanos falaram ah, você quer saber? Eu vou é, lá para Cartago derrotar esse povo lá então, eles montaram, aumentaram a frota naval em 255 a.C. Essa frota comandada, essa frota expedicionária, vamos dizer assim, comandada por Atílio régulos ele ocupou primeiramente Túnis e depois estabeleceu uma base de operações lá. No entanto, o general romano não contava com um general espartano chamado Xantipo, que Políbio também fala que era... Um soldado excepcional. E do mesmo jeito que é, Roma aprendeu a ser uma força naval, a parte. Ó! Oh! Como Roma aprendeu a ser uma força naval através dos navios capturados cartagineses na época, a infantaria de Cartago aprendeu a ser forte com Xantipo. Então, Xantipo escolheu um terreno favorável para a cavalaria do norte da África, a cavalaria de Cartago, e acabou derrotando os romanos e capturou Régulos. Então, ficou feio. Então, os romanos abandonaram a invasão, retornaram para Sicília, mas no mesmo ano, a tempestade afundou boa parte dessa frota romana. Então, Cartago voltou a ser os, o comandante do Mediterrâneo naquela época. Então, entre idas e vindas, os dois exaustos, 13 anos depois, já em 242 a.C., os romanos mais uma vez construíram a frota naval e partiram para o ataque. Então, eles atacaram os portos de Lilibaum e de Drepana e deixaram Cartago com os cabelos em pé, porque eram os portos mais próximos de Cartago mesmo. Então, no ano seguinte, os romanos e os cartaginenses eles entraram em confronto no mar, perto das ilhas Aegates. Foi uma vitória decisiva por parte dos romanos. No entanto, os dois estavam exaustos. Então, os, carta os cartagineses deixaram, evacuaram a Sicília e quietaram um pouco. Cartago viu essa situação e mudou seu centro de gravidade. Não era mais a Sicília. Então, Cartago passou a ir para a Espanha. Então, é, em 229 a.C., é, é, um pouco antes, o general Amílcar Barca partiu para a Espanha para dominar de vez aquela região. Ele morreu em 229 a.C., então ele ficou pouco tempo é, é, como comandante de Cartago naquela região. E eles fundaram Nova Cartago que hoje é Cartagena, que eles falam, lá na Espanha. E essa expansão acabou chamando a atenção dos romanos. Oh, pô, não dá, tal. Então, os romanos também partiram para a Espanha, fundaram a cidade de Sagunto, e era uma enorme, é, é, uma enorme cidade naquela época, só que eles precisaram dos gauleses para popular essa cidade, não tinha gente. Então, ficou a Espanha é, nessa, nessa briga de influência e o rio Ebro como sendo a, a, como sendo a fronteira entre Cartago e Roma. Quando Amilcar morreu, seu genro, Tomou a frente, Asdrubal. Esse é o primeiro Asdrubal que nós estamos vendo, viu, gente? Vai ter Asdrubal até o final do episódio. É esse? Asdrubal, mago
0: também? Vira e mexe, tem um Mago. Mago
1: indo, também. Voltando, é? E Sipião também. Não é? É, mas Asdrubal foi assassinado em 221 a.C. e entrou em cena, em cena Aníbal Barca. É, Aníbal precisa de um, um episódio para ele.
0: Sim. Não dá para
1: não dá para, é, 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 ficaríamos até amanhã se fôssemos <risos> falar de Aníbal Barca, se fôssemos falar de Cipião Africano, mas hoje, outra oportunidade, hoje nós estamos falando das guerras púnicas, então não vamos é, é, nos alongar muito sobre a personalidade de Aníbal. Bom, é, uma vez que o conflito entre os gauleses e os romanos se arrefez, Arrefe... esses conflitos se arrefeceram, os romanos passaram a olhar com mais prioridade a região da Espanha e tinha as minas de prata e era um mercado também muito promissor. Então os romanos começaram a, a querer mudar a questão até que Aníbal não deixou barato e em 218 acabou cercando a cidade de é, é, se eu não me engano é a cidade de Sagunto é,
0: foi, foi. cercou
1: o Sagunto hum. e depois de 18 meses a cidade caiu muita gente fala que ah, os, os romanos poderiam ter ajudado a cidade, mas Roma estava exausta naquela época, então acabou que Roma deixou por um tempo mantendo essa fronteira, até que Aníbal em 218 que aconteceu, resolveu que queria acabar com essa, esse conflito de uma vez então, e Aníbal era muito, intelig ele, muito inteligente ele mesmo falou eu não vou lutar contra o povo romano eu vou lutar pelo povo romano contra o julgo romano então é, parece meio esquisito falar isso, mas ele falou, é como se falasse eu vou lutar pelos italianos contra Roma uhum, uhum. exatamente, então partiu com 90 mil, hom 90 mil hom homens na travessia dos Alpes, nós sabemos que essa foi uma das maiores, um dos principais eventos, não só da Guerra Púnica, mas também uma das realizações mais célebres né, da, da, de uma força militar é, é, na história antiga. Com elefantes e tudo, Aníbal cruzou os Alpes. Yeah. E é interessante a gente falar, poxa, mas por que, que ele foi por terra? Porque ele era inteligente, ele sabia que a Roma possuía uma maria forte, e ele precisava instigar os gauleses para sua causa. Ele precisava de uma base sólida de operações para poder partir para sua expansão depois ficou 16 anos tocando o terror lá na Itália. Mas o Senado Romano quando viu, designou dois cônsules, dois generais, vamos dizer assim, Tibério Semprônios, que estava na Sicília, e deveria navegar até Cartago e levar a guerra lá hum. e Publius Cornélio Cipião. Esse é o primeiro Cipião, viu, gente? É o pai, vamos dizer assim.
0: Cipião o velho.
1: Isso, Cipião o velho. Então, Aníbal, que já, Aníbal, já em 218, que já tinha chegado em terras romanas, é, atraiu os e, com metade da sua calva, cavalaria, flanqueou o coitado e derrotou. Acontece. Então, Batalha de Trébia, o Batalha de Trébio, que nós podemos, vai, vai depender, é a primeira, já a primeira lambada que os romanos levaram em casa. Pouco tempo depois, em abril do ano seguinte, os romanos procurando as forças de Cárgo, procurando Aníbal, caníbal, caçando ele em tudo quanto é jeito, até que no lago Transinemo, que nós já citamos mais uma vez nas táticas, Aníbal e suas forças emboscaram gaios flamíneos e prendeu a frente de suas forças e a retaguarda e atingiu uma vitória brilhante, que vai também para a história antiga, com uma das maiores vitórias, tudo pelo gênio tático de Aníbal. Sim. Então, era um gênio militar. Agora, a situação naquela época estava desfavorável para os romanos, então eles optaram por aquela famosa estratégia fabiana, que surgiu aí, esquentando, sabia que Aníbal possuía forças superiores, então ele segurou um pouco até que em 216 a.C., Aníbal partiu para o Adriático, ali na região de Canai. Dizem que ele precisava de uma região, pra, é, uma região apta para sua cavalaria, então, ia uma região de planícies e tudo, enfim. É. Lá perto de Canai, tinha dois, quatro legiões comandadas por dois cônsules. Vamos lá. A Emílius Paulus... Oi? esse nome é Oi? Zicado <risos> puta que pariu e Terence Varros é outro Zicado também, porque nós temos o Varros também, quase que levou a lambada em Teutoburgo Exatamente. o primeiro, Paulos sabia da dificuldade que os romanos possuíam com a cavalaria e a força que a cavalaria é, de Alíbal tinha, só que Varros queria porque queria dar tá combate, então ele queria logo acabar com Aníbal. Então, Aníbal colocou seus espanhóis e gauleses no centro, os seus, seus africanos nos flancos, junto da sua cavalaria, em uma forma crescente. Quantas vezes nós já citamos a Batalha de Canaia, mas temos que falar mais uma vez. É. Contra as linhas paralelas dos romanos. Pois bem, Aníbal destruiu a cavalaria romana e depois esperou o avanço da infantaria, eh, o resto da infantaria eh, eh, pesada, que pressionou a linha, carta, a linha de Cartago até ficar côncava. Aí, um abraço, as duas infantarias avançaram, duplo cerco, duplo flanqueamento, né, vamos dizer assim, de uma forma espetacular, derrotou essas legiões. Então, para o ouvinte depois estudar, pois Batalha é. de Trebe, Lago Trazinemo, aí
0: eu ia comentar isso, o, o brilhantismo dessas três batalhas é um negócio fora do comum. A linha central do Aníbal em Canaã, fingindo que estava. Tá, o microfone, fingindo que estava cedendo, dando terreno e ao mesmo tempo compactando com a retaguarda, até um ponto que a linha estava totalmente compacta e liberou o duplo envolvimento. Essas três batalhas são estudadas até hoje. Em academias de formação de oficiais pelo mundo inteiro. Então, ah, simplesmente o inimigo foi cercado. Toda a condução, toda a condução do campo de batalha, numa época que era conduzido por grito e por toque de chifre, e ter essa organização, essa disciplina, claro que depois a gente vai ver. Roma aprendeu com cada surra que levou, e, e aprendeu no detalhe, aprendeu que tinha que contratar mercenário. Ah, não vamos, vamos treinar os nossos mercenários para serem fundeiros. Não contrata os camaradas dos baleares que fazem isso há séculos, né? que tem uma tradição desse emprego de arma. Contrata a cavalaria númida, Contrata quem é bom no, no em cada terreno e bota para frente. Assim como Roma desenvolveu muito a marinha a partir das guerras púnicas também, tendo como base os navios de dos cartagineses. Mas especificamente, você falou e eu reforço, estudem essas especificamente essas três batalhas que é de um brilhantismo sem é igual. estado
1: da arte. É, é,
0: é isso
1: aí. É, é só um... eu... Aníbal era um gênio militar, mais uma vez nós estamos falando isso, então, olha, ele ficou 16 anos tocando terror na Itália, gente. Então, não é, é uma série de batalhas, outras que não tem como citar aqui, mas ficaram 16 anos, Aníbal no caso, é, tocando terror dentro do Império Romano. Então para você fazer isso, você tem que ter um gênio militar, você tem que ter uma destreza muito forte. Agora a pergunta que não quer calar, meu querido Von Mackensen, por que, que Aníbal não partiu para derrotar Roma não é? de uma vez por todas? Bom... Muita gente tem uma série de desculpas que ele queria sublevar todos os povos contra Roma, cercar Roma dessa forma, em vez de um, de um cerco militar mesmo, propriamente dito. Mas a verdade é que Aníbal ele estava longe de sua base, então ele não tinha o, o, armas de cerco, da mesma forma que ele cercou Saguntum, por exemplo, perto da sua base. Sim. Então, por isso Roma já era murada naquela época, com acesso ao mar. Então não tinha como, seria muito difícil um cerco. Então por isso, né? Ele ficou esse tempo todo, ficou, se passou depois de canais, quatro ou cinco anos de marcha e contra marcha, fugindo, escapando, é, é, se escondendo, até que Flávios, oh, perdão, Fulvios Flacos cercou Capua que estava sobre domínio de Aníbal. Aníbal derrotou ele, mas ele Aníbal percebeu que era hora de atacar Roma, mas era tarde demais. Ele estava atrasado. Ele chegou até os portões de Roma, mas Roma não deu combate. Então,
0: era uma forma muito diferente de combate de um para o outro. A gente pensar. A gente falou isso quando a gente falou de é, guerras médicas, é, é os gregos acostumados com o terreno pedregoso, todo dobrado, cheio de ravina, cheio de vale, é. e os persas acostumados com o campo aberto, com planície, com espaço para manobra. Então, por mais que em alguns momentos, como o Canai é, tinha terreno aberto, quando você chega na cidade das sete colinas e a cidade está murada, ela já tem uma fortificação, você, você faz o quê? Você bate na, na, no muro de pedra? Não dá,
1: é não tem como, não. Ele iria gastar um, um tempo. Um, um, ia ser um cerco muito longo. Então, é, Aníbal acabou que não empreendeu. E quando ele quis chegar para ver se já fazer a batalha final, que muitos contam, né, que é a, a batalha decisiva, Roma, não, fica aí. Hoje Você não. já está aqui, já tem esse tempo todo, fica aí mais um tempo. Né? Para derrotar Aníbal, só outro gênio militar. E esse gênio era Cipião Africano. Cipião Africano nasceu em 325 antes de antes de, oh, perdão, 225 antes de Porra. Cristo. É, 225 antes de Cristo. acho que eu errei. Depois a gente conserta se foi isso. Mas ele participou da Batalha de Trébia. É, ele participou de Canai. Depois a gente tem que ver quando que ele nasceu mesmo. Eu devo estar errado. Em 210, Cipião Africano resolveu. Ele participou em Canai como um, um tribuno militar. Oficial da época, até que em 210 ele levou o conflito para a Espanha. Ele então, sobreviveu
0: Trébia e Canaio, o cara já era muito bom, né?
1: Ah, já devia estar tá cheio de cicatriz, porque porra, ele viu muita <risos> coisa. E já devia ter um ódio muito grande por Cartago.
0: Sim, né? sem dúvida.
1: Já devia ter um ódio muito grande por Cartago. Então, é, ele partiu para Espanha, ele acabou conquistando Nova Cartago e saqueou a cidade. Agora, olha a jogada, ele saqueou a cidade, depois voltou e distribuiu uma série de presentes para a população, brincos, braceletes, armas, muito ouro, é o Hearts and Minds que a gente conhece, é isso aí, né? então naquela época, então ele já conseguiu, através de uma série de batalhas depois, ele conseguiu é, é, trazer a Espanha de volta para a esfera de influência de Roma, então, o Cartago ficou um pouco preocupado e não pensou duas vezes. Chama Aníbal. Aníbal ainda estava na Itália e, ele, ele, apesar de enfrentar exércitos do dobro do seu tamanho, ele ainda estava fazendo estrago. Então, Cartago acabou enviando um exército para o norte da Itália, liderado por Mago, né, o irmão de Aníbal, mas esse não conseguiu se juntar ao exército do seu irmão. Aníbal, então acabou que, até porque Roma, naquela época, estava dominando os mares, então, para transportar fora, que estava todo mundo caçando Aníbal, então ele não conseguiu e acabou sendo derrotado na Gália Cisalpina. Então, a verdade é que, nessa Guerra Púnica, nós já estamos na segunda, né, uhum. na Segunda Guerra Púnica, é, o teatro de guerra da Espanha, da Sicília da Itália já estavam esgotados, então a atenção se volta para a África, o solo de Cartago. Pois bem, em 205 já como cônsul, cipião africano, ele cruzou o Mediterrâneo para Sicília e junto de um exército de 30 mil homens ele atacou Útica, que é uma não não, não, chegar, não chegar, acho que não era a cidade principal que hum. é a cidade principal junto de Cartago, mas ele usou Útica como um, um, um uma base. A gente está falando de base de operações toda hora, mas Nessa época, você precisava de, um, de uma base segura para depois você se expandir, principalmente em solo inimigo. Né? Então, Cártago, enquanto isso, montou um exército com Gisgo, que era o filho de Asdrúbal, e acompanhado dos Sifax, que era um aliado do norte da África, numidiano, numida, numidiano, já vi dos dois também, uhum, junto uhum. com 50 mil soldados, e se moveu para Útica, para dar combate a Cipião africano. O que, que Cipião fez? <risos> Dividiu as forças e atacou os dois ao mesmo tempo durante a noite. Opa. Já limpou. Os dois já rodaram fácil, fácil, fácil. Isso foi em 203 a.C. Então, reforços vieram é, liderados por Asdrúbal, Então, eles conseguiram reunir outro exército e Cipião africano marchou para encontrá-los. E depois de três dias... De, de apenas um observando o outro vai lembrar que Maratona muitos falam que eles ficaram uma, uma semana olhando um para a cara do outro os persas e os gregos os atenienses uhum. no caso uhum. depois de três dias é, a batalha começou então a, a, a cavalaria de Cipião esmagou o inimigo olha aí a cavalaria de Cipião você tem que aprender Exatamente. sem cavalaria não teria como derrotar o, 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 a força que era Cartago. então Cártago pediu paz em 203 a.C., mais ou menos. Mas, e pediram para Aníbal, pelo amor de Deus, volta para casa, porque o caldo está entornando. Então, em 202, mais uma vez, cartago que muitos de, de, diziam que era sua última chance, Aníbal voltou para fazer frente a Cipião Africano. Isso foi numa região da Tunísia, perto de Zama. Então, essa é a Batalha de Zama que foi onde Aníbal pediu é, termos de paz, mas, na verdade, Aníbal queria ganhar tempo. Então, Cipião percebeu isso e falou não. Agora, interessante, que nessa Batalha de Zama, o, o Aníbal possuía em torno de 45 mil homens, metade veteranos das campanhas italianas e metade de tropa fresca, mais 2 mil cavaleiros do norte da África, e uma série de elefantes e o que Cipião Africano fez? Na sua linha ele deixou certos corredores para os elefantes passarem então os elefantes passaram, eram fustigados até os elefantes voltarem para as linhas de Car... as... Para... para a linha de Cartago, no caso e foram 80 elefantes mais ou menos, que Políbio fala muito inteligente Cabeça. e ele sabia que ele tinha que é, é, se deixasse essa, esses elefantes se chocarem com a, 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 com a linha romana, poderia dar merda. Então, abre. Ele abriu corredores para esses elefantes passarem. E passaram, foram fustigados, então voltaram na direção dos, na, do, na direção dos cartaginenses para causar estragos lá. A, cav a cavalaria romana é, é, atingiu as forças de Aníbal pela retaguarda e 20 mil cartaginenses perderam cartagineses cartaginenses, cartaginenses é, a gente fica traduzindo é danado, caíram com Roma perdendo 5 mil soldados. Então essa foi a batalha de Zama, Cipião saiu como um herói, um herói tão forte que o senado romano tinha medo de Cipião. É <risos> Botaram ele para. Ó, fica lá na Sicília, bem longe de Roma, da cidade. Mas e, era um assim, Cipião,
0: então... genial a ponto de ele ter manobrado a tropa antes da batalha e ele escolheu o terreno dentro Exatamente. da capacidade. Quando Aníbal chegou, o terreno do conflito já estava escolhido. E o Aníbal teve, inclusive, problema de abastecimento de água para a tropa. Então, aqueles três dias foram três dias de. de espera de desgaste extremo cruciais
1: cruciais
0: cruciais e quando o pau fechou tava a linha romana tranquila com um comando seguro com né todo mundo é, confiando no seu comandante e antes de combate as tropas do Aníbal já tava na merda e na merda de elefante aproveitando o animal aí da, de uso no dia né não não era pouca merda é, brilhante, brilhante, o pessoal em Roma A, tinha que ter medo Aníbal, mesmo do, do Cipião
1: Aníbal tinha até medo de suas tropas não corresponderem no campo de batalha Isama. Sim, então sim, ele queria sim. até que os veteranos dessem o, 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 o exemplo para o resto das tropas também é, é, lutarem da forma que Aníbal sempre estigou. E, e nós comentamos Mac, você estava falando da questão de disciplina do, do exército de Cartago? Aníbal um baita general, para você manter a disciplina de várias tropas mercenárias, você tem que ser muito bom. E isso que a Aníbal se mostrou. Mais uma hora o caldo entorna. Né? Não, é, é... Nós entendemos que acabou a Segunda Guerra Púnica, né? depois da Batalha de Zama, e Roma insistiu que Cartago desistisse de toda a sua frota, deixou só 10 navios de guerra bem ruinzinhos. Todos os elefantes eram para ser entregues, elefantes de guerra, e todos os prisioneiros romanos. Então, Cártago não poderia entrar em guerra sem permissão de Roma. E um aliado de Roma, que era o Mazinissa, ele acabou sendo o líder da região. Fora uhum. que Roma tinha que pagar 10 mil talentos de indenização em 50 anos, em meio século. Então, Esse é uma
0: pegou... da Numídia. Lembremos que a é, Numídia, tradicionalmente, um aliado uh, de Cartago, ou de Cartago, depende, de, sempre, né? De tradução, de interpretação, mas irrelevante. Era é é. um aliado do norte da África tradicional e estava trabalhando junto agora com Roma.
1: E então, sempre ah, vai, 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 isso sempre é. vai ocorrer, você, principalmente quando você está num, num solo estrangeiro, você precisa de um aliado. Então, do mesmo jeito que é, Aníbal quando fez a sua marcha através dos Alpes, precisava dos gauleses. Então, eu vou marchar por lá porque eu preciso instigar eles também. Eu não consigo. Eu preciso de uma fonte segura aqui, não só de tropas, mas de, de suprimentos tudo. Então, eu, a logística, né? Então, no fim dessa Segunda Guerra Púnica, Roma, acabou que Roma e Cartago não possuíam... Um, um, muita diferença no, no, na força que eles tinham, mas Roma tinha os recursos inesgotáveis que Cartago não tinha, e isso pesou no final. E nós vimos também que Cipião se mostrou um tremendo general, se adaptando da mesma forma que Aníbal se adaptava, Cipião também se adaptou às circunstâncias. Então, ele conseguiu derrotar das duas forças principais naquela época, no, no teatro de guerra, que era o Mediterrâneo, Cipião conseguiu, Cipião africano conseguiu ser, transformar Roma como o mestre, a, a, o rei, sei lá, líder do Mediterrâneo naquela época.
0: Começou então, a virar o um Mare Nostrum.
1: Exatamente. Dos Acabou por aí? Acabou nada. São 118 anos de guerra. Então. Cartago ficou quietinha. Aníbal, não só um grande general, mas também um grande estadista, pagou a indenização para Roma. Então, ele conseguiu pagar essa indenização. Só que a raiva era grande. A humilhação foi muito grande. E, e, e... vamos lembrar, Roma precisou mais de 20 legiões para derrotar Aníbal. Mais de 25. Se eu não me engano, são 25 ao todo, uhum. mas. Não era pouca coisa. Então, Não ainda, é pouca ainda, gente, tinha ainda mais ódio. na
0: época. É.
1: Exatamente. Então, Cartago acabou instigado depois de 40, 49, 50 anos, mais ou menos. Ele foi instigado a levantar outro exército e entrou em confronto contra o antigo reino de Ma Masinissa. Roma ficou pé da vida tinha que pedir autorização como é que tem que pedir para entrar em guerra e já vai para cima de um aliado meu não pode isso foi uma violação do acordo de paz entre os dois então o senado romano concordou que Cartago deveria ser destruído Cartago de lendas Est. é isso que se fala não é Cartago deve ser destruída então o senado despachou dois líderes no caso Manlius Manilos, isso 150 a.C., que comandava quatro legiões, e depois Lúcio Márcio Sensorinus, que era encarregado da frota, com 50 quinqueremes. Assim começou a Terceira Guerra Púnica. Então, esse foi o, o show final. Cartago se sentiu humilhada, depois claro. de 50 anos, recuperou suas forças e vamos para o couro. Só que Roma, vitoriosa, possuía bem mais recursos. Então enviou essas, essas legiões para o norte da África e esperavam uma campanha curta e lucrativa, né? Spoiler de guerra. Pois bem, Cartago entrou em negociação com esses dois cônsules. Então eles é, foram informados que eles deveriam entregar sua frota e as suas armas. Eles até concordaram com isso. Entregaram a, a frota de Cartago é, pegou fogo no, no porto, entregaram as armas, mas aí chegaram e falaram, vocês têm que sair da cidade, têm que se mudar para outro local que esteja a 16 quilômetros do mar. Entregar as <risos> armas de cerco também, duas mil catapultas e casca fora, outro lugar que aqui nós vamos salgar. Aí o Carta achou demais, Ela falou não, aí não pode. Não exagera. eles retornam. É, aí, aí é demais. Retornaram à cidade com a demanda romana, né? Então, pois o, o choque, o desespero, o conselho dentro da cidade rejeitou a demanda romana, declarou guerra a Roma e fecharam os portões. Então, e começaram a fabricar armas. Os romanos ficaram até surpresos, porque eles falaram: vocês não precisam, nós vamos proteger vocês. Eles até falavam: não, vocês não precisam de arma, porque agora vocês estão sob proteção do Império Romano. Do, é, era de
0: aquele argumento clássico de, de Roma, de depois que a gente vai ver assim, ó, a gente não precisa é, entrar em guerra, vocês se tornam, sosseguem o facho se tornem nossos aliados se, sejam é, obedeçam o comando de Roma e a gente protege vocês tranquilo, isso a gente vai ver no império tudo, todo a parte de, de expansão maior de Roma, sempre começou assim a negociação né
1: assim, sempre
0: vem, vem sem combate paz. que vai ser melhor para todo mundo
1: é. isso, vamos tudo na conversa pois bem os, os romanos ficaram surpresos por causa disso e ficaram mais surpresos ainda porque porra, como é que eles vão montar armas de novo como é que eles vão fabricar todas essas armas mas cartago correu atrás, então Roma montou um ataque conjunto por terra e pelo mar por terra liderada por, Manil por Manilos né? e pelo mar por Sensorinos Cártago tinha excelentes defesas, três muros de 15 metros de altura cada e suficientes largos que continham é, é, barracas para seus elefantes, para sua cavalaria. Então, os dois primeiros assaltos foram repelidos facilmente, até que veio o revés. Os romanos montaram armas de cerco, para cercar a cidade de Cartago. Então, essa Terceira Guerra Púnica, vai vale lembrar e falar para o ouvinte, é voltada mais no cerco de Cartago mesmo. Não, é, não tem outras, é o cerco de Cartago. Então, conseguiu construir duas, várias armas de cerco e duas enormes com arietes para tentar destruir os muros. Quando destruiu, tacaram fogo os cartaginenses. Então... <risos> atacaram fogo,
0: uhum.
1: até que surgiu. Eu rio tal de... Não é porque
0: não é comigo, né? Mas. <risos> Reserva o direito de dar sou risada Sou eu, né? Exatamente. Não sou
1: eu. Então, aí que surgiu o Cipião Emeliano. Emelianos, aí vai a tradução que a gente sempre uhum. apanha. Ele era neto adotivo de Cipião Africano. Então nessa nesse nessa primeira parte ele era no um tribuno da quarta legião e ele se destacou nos combates é, é, salvando vários soldados camaradas de armas soldados romanos e depois entrou em, em subsequência, entrou em sérios confrontos com Asdrubal não o Asdrúbal, tem vários Asdrúbal que nós estamos citando aí desde <risos> o começo desde o começo parece que não era, era um nome bem comum naquela época né até que em 146 a.C., esse mesmo cipião é, emeliano, ele voltou agora como cônsul para acabar de vez. Então, ele empregou desertores cartaginenses para é, é, entrar na cidade e ele conseguiu, através desses guias, ele conseguiu penetrar na cidadela, na cidade principal. Então, virou uma luta de casa em casa, uma luta de rua entre romanos e cartaginenses então é uma luta de casa em casa de cômodo em cômodo e olha que interessante os romanos usavam tábuas no alto das casas para poder avançar em vez de lutar em casa em casa Justo. os russos em Berlim estouravam o quarteirão inteiro abriam um buraco e você entrava no meio os romanos iam com tábuas por cima galgando gente, prédio por prédio
0: se a gente lembrar de faluja Agora, há poucos anos atrás, é isso aí. Vai quebrando isso. a parede por dentro e não se expõe.
1: Os romanos até isso foram inteligentes, foram por cima. É, é. é. Então, é, com isso, Cartago não conseguiu os romanos é, é, nas, nas ruas estreitas da cidade e, e acabou que os romanos, o Cipião Emiliano já no fim da batalha, ordenou que Cártago deveria ser queimada, destruída, e um incêndio que durou em torno de seis dias, se eu não me engano, até que os engenheiros romanos nivelaram o resto da cidade, ou seja, salgaram para nunca mais nascer nada lá. Os líderes de Cárdago até apelaram para Cipião Emiliano para poupar a vida daqueles que desejavam partir. Então, ele concordou, com exceção dos desertores romanos, porque, porra, uhum. nem tanto. Então, mais ou menos 50 mil é, é, habitantes, em torno de 50 mil, partiram da cidade. E sobraram só os nove, 900 desertores romanos que entraram na faca, né? Asdrubal, sua mulher e seus filhos. Então, Asdrubal, meio que por ter perdido acabou virando um traidor que até a sua esposa se matou, se jogou do prédio em chamas uhum. e se saltou. Então, é, é, a vergonha. E os romanos saquearam a cidade. Cipião não tomou nada para si, os cronistas, os historiadores da época falam, não tomou nada para si e depois demoliu a cidade por inteiro e salgou. Então, desses 50 mil sobreviventes que toparam partir de uma população de 500 mil é. daquela época, esses 50 mil e o que restou dos que ficaram, que ficaram até o final e não morreram, foram vendidos como, estrago, como escravos. Perdão. Por aí que vem a paz cartaginesa, que a gente fala, muita gente fala que é essa paz, porra há trancos e barrancos, que essa não sobrou nada, eles entraram em paz, mas também não tinha mais nada.
0: Não tinha mais o que fazer. Assim, o
1: norte da África passou a ser uma província, uma região romana do mesmo jeito também. Então, nós temos aí 118 anos em três guerras. É, gostaríamos de falar de toda a disposição de batalha da Batalha de Trébia, Lago Trazinemo, Canai mais uma vez. Poxa, falar também da Batalha. Do cerco de Cartago já no final, já na Terceira Guerra Púnica, falar Sim. sobre Abo, Cipião Africano, tudo isso, mas isso vai ter que ser outro episódio.
0: Uma coisa de cada vez.
1: Uma coisa de cada vez, senão a gente fica até amanhã aí, aí não, não dá certo, né? É isso aí. Mas isso aí foi a, a, esse conflito das guerras púnicas, 118 anos, que deram Roma já o status de grande força da época, derrotou o inimigo principal. Então, como tudo começou num jogo de interesses naquela época, vamos ajudar, os dois foram chamados para ajudar, então os dois observaram das vantagens que poderiam ter ali na Sicília quase 120 anos, 118 anos de pau quebrando.
0: Então, pois é, e isso abriu o caminho para Roma ser Roma. Né?
1: Exatamente.
0: Para tomar todo o domínio na época da república e depois o império romano tão celebrado aí, dois mil anos depois por é, historiadores, entusiastas, interessados, e é, é, é um fato, é uma série de guerras aí que tem que ser mais é, estudado, tem que ser olhado com calma, porque não, não, não tem ponto sem nó nessa guerra. É, vários exemplos de, de brilhantismo tático-estratégico, logístico, não, a gente não pode esquecer toda a questão logística, tanto de Aníbal quanto de Roma com os diferentes generais governantes, tá. é incrível, é incrível ler sobre essas campanhas e conhecer um pouco mais disso.
1: É uma história sensacional, uma história sensacional, e como você disse, que isso aí foi a pedra principal já para elevar a Roma ao status, né, que nós conhecemos tão bem. Né?
0: Tanto é que Augusto então... depois, eu acho que César começou o trabalho, mas Augusto mandou reconstruir a cidade, e daí tem, hoje dá para ver a ruínas ali, ficam perto de Tunis, se não me engano. Isso, sim. E dá pra visitar, dá. quer dizer, agora, agora tá meio tenso, né, pra ir lá fazer turismo, mas assim que acalmar um pouco a situação por ali, dá pra visitar. Dá é, pra Teatro Romano, tudo. E Augusto, aquela figura que diz que é, assumiu o comando de uma cidade de madeira e passou a cidade, adiante uma cidade de mármore. Isso. Então é outra figura que a gente tem que vir trazer aí as campanhas de Augusto aqui pro CGCast, porque... Porque vale a pena também.
1: E se esperamos que o ouvinte, né? Essa, esse ponto de partida aí que nós passamos sobre as guerras púnicas, primeira, segunda e terceira, que se interesse. Uma, existe uma bibliografia vasta sobre o assunto. Então, esse foi apenas para tentar explicar um pouco. Para dar um gostinho. foi essas guerras púnicas que foram, foi, era o maior conflito da época, né? Sim. Até 250 a.C., até o final, em 100 em 146 a.C. não houve um conflito tão grande como este, né?
0: E é isso aí. E daí para frente guerras gálicas que já teve um episódio aqui, mas a gente tem que revisitar qualquer uma dessas.
1: Ah, já dá uma passada de longe. Vai ser ótimo,
0: maravilha. Paulo, meu caro, muito obrigado. Eu que te Valeu, agradeço, obrigado por toda a aula, toda a explicação, é explanação aí. Você, nosso amigo ouvinte, se gostou desse episódio eu acho que alguém pode gostar também compartilha o link, isso. seja pelo Youtube, pelo Spotify, pelo Google Podcasts, Apple Podcasts, seja lá qual é o aplicativo que você usa para ouvir a gente mas compartilha o link nas redes sociais fala com, com amigos se você não gostou desse episódio, manda pra sogra para aquele primo que você não gosta e até semana que vem
1: isso aí, alô